0: 日本プライムリアリティ投資法人 I. R. セミナー。この番組は証券コード八九五五。日本プライムリアリティ投資法人の I. R. 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社東京リアリティインベストメントマネジメント。取締役投資運用第一本部長久保庭昇さんですこの番組は4月22日に名古屋で開催した J リートファンイン名古屋を収録したものです
1: 日本プライムリアリティ投資法人の資産運用会社の久保庭と申しますそれでは早速日本プライムリアリティ投資法人こちら略称で JPR のというふうに申し上げております JPR の概要について説明をさせていただきます現在上場リートは全部で60ございますが本投資法人は2002年6月に5番目に上場したリートで昨年、2022年の6月、こちらですね、あの上場20周年、今年が27年ということで迎えてございますで。決算月でございますが、6月と12月の年2回と、そして分配金のお支払いは9月と3月になります。本投資法人はオフィスビルを主体に都市型商業施設、こちらを投資対象としているリートでございます現在東京を中心に全国で67物件4970億円の不動産に投資をしております直近のですね一口当たりの分配金の実績は7750円でございましたまた今期2023年6月期および翌2023年12月期こちらの予想分配金は7600円を予定してございます3月末日時点の投資口価格をお示ししております一口34万9000円ということでございますで今期の予想分配金7600円これは年2回払いですのでおこちらを2倍して投資口価格34万9千円こちらで割り戻しますと年換算の予想分配金利回りは 4.36% という水準になります上場以来20年を超える安定運用の実績をご紹介いたします2002年に上場して以来の資産規模の成長の推移をお示ししております。当初、921億円の資産規模でスタートしまして、現在、4970億円となりまして、5000億円まで、あと少しのところまで着実に資産規模を成長させてまいりました。資産規模が大きいことによってテナントの待機をはじめとしました収益の変動の影響が小さくなりまして投資家の皆様に安定した分配金をご提供することが可能となります今後も個別の物件の収益性やクオリティを重視しながら着実に資産規模を増やしていきたいと考えております続きまして、保有している資産の特徴についてご説明させていただきます。東京都心部を中心に、首都圏、地方の拠点都市、こちらにも保有しておりまして、適度に分散されたバランスの取れた分布であるということがお分かりいただけると思います。不動産で最も重要なポイントはでですすねなんと言いいまましても立地でございますその立地の良さを示すデータとしまして最寄り駅からの徒歩の分数こちらをお示ししてございます全体の7割超が最寄り駅から徒歩3分, 3分以内の駅資金に立地しておりましてまた徒歩5分といったところで見てみましても9割超が5分以内に立地してございます本投資法人がバランスよく良質な不動産を多く保有しているということがお分かりいただけると思いますまた今年2023年に東京都心部で S クラスビルの新規供給が増加しまあ、虎ノ門であったり、特駅前もそうなんですが、かなり大きな供給がございます。それによって、オフィス賃貸マーケットへの影響について、懸念の声を多く耳にいたします。本投資法人の保有物件の賃料価格帯、需要ボリュームがこの大きい、坪単価1万円台後半から2万円台といった賃料帯が中心でございまして、また S クラスビルの割合も少ないということから直接的な影響は限定的であるというふうに考えておりますまた仮に玉突き的な二次空室や3次空室こちらが生じたとしましても JPR にはです、ね、先ほど申し上げましたように駅資金の高立地の物件が多いということで後継テナントの確保にはさほど苦労せずともリーシングが十分可能だというふうに考えてございます物件の投資比率とです、ね、テナントの分散の状況についてご説明いたします本投資法人のです、ね、一物件当たりの投資比率は平均で 1.6% というふうになりますですので、過度に一物件で大きく持っているというのはなくて、かなり分散が効いているということでございます。また、この投資比率3、3% を超える物件も少ないということで、分散の効いた安定的な資産構成であるということがお分かりいただけるというふうに思います。こちら、ポートフォリオ全体の賃貸面積に対する占有率。1%, 1以上のオフィステナントというものがわずか1社のみということで大口テナントの割合が少ないということで解約等がですね生じた場合における収益変動の影響も受けにくいということがご理解いただけると思います JPR の保有物件のほうをいくつかご紹介させていただきます東京中心部の中でもとりわけ高立地のです、ね、東京駅周辺にもたくさん物件ございますそして新宿渋谷といった高立地にも多数の資産を保有してございます具体的な物件の方をご紹介させていただきたいと思います我々の資産の中でもですねちょっとあの特別な物件にあたりますけれども、こちら最初にご紹介させていただきますのが、大手町タワーということでございます。もともとですね、みずほ銀行様の前身の一社であります、旧富士銀行の本店がですねあった場所をメインスポンサーの東京建物が主体となって、同じくスポンサーの体制建設と一緒に手がけたプロジェクトの底地を本投資法人が保有しております東京のオフィスマーケットの中でも超一等地であります大手町丸の内地区にある有料物件でございますオフィス部分についてはみずほ銀行様の本店としてご利用いただいているほか高層部にはですね国際的な最高級ホテルのアマン東京様にも入居いいただいておりますちなみにですね、この地域、大手町丸の内エリアで J リートが保有している物件というものは、10物件にも満たず、こちらの物件が極めて希少性の高い物件であるということがご理解いただけると思います次にご紹介させていただきます物件は、東京スケアガーデンでございます。こちらもメインンスポンサーの東京建物物が主体となって開発した物件ですこちら地下鉄の銀座線の京橋駅に直結しておりましてワンフラーの事務所面積というものが1 0坪橋ということで東京駅周辺においてこちらも希少な大規模な面積であるということとともにこの高い環境性能を備えた競争力の高いビルということになります現在ブリヂストン様の本社としてもご利用いただいております3番目の物件が東京都心部の代表的な商業施設ということでこちらの渋谷タワーレコードビルでございますこちらを JPR では1棟すべて保有してございますこちら全国展開をされています音楽ソフト販売大手のタワールレコード様の旗艦店としてご利用いただいております若い方こちらを中心に商業集積エリアとして人気の高いこれあの渋谷駅からも至近距離にありまして特徴的な外観からも建実性の高い優良物件でございます渋谷のこのエリアではですね駅周辺を中心に現在複数の再開発が進行しておりまして将来的にもますます期待されるエリアでございます4件目最後でございますがこちら地方エリアでの代表的な物件こちらがグランフロント大阪でございますこちらもですね、メインスポンサーの東京建物の方うが開発業者の一社として参画した物件です JR の大阪駅前からこのペデストリアンデッキでもつながっております。もう目の前の一等地にございまして、オフィスビルを主体に商業施設、ホテル、これはインターコンチネンタル大阪なんか入っておりますが、そういったところから構成されます大型複合施設ということで、大阪エリアにおいても競争力が非常に高い物件でございます。次に、本投資法人のスポンサーについてご説明いたします本投資法人はです、ね、これまでスポンサーサポートを背景にです、ね、安定的な運用を行うということとともに成長を図ってまいりましたで本投資法人のスポンサーはです、ね、東京建物、安田不動産大成建設明治安田生命の4社でございますが4月21日にこのプレスリリースをさせていただきましたんですけれども資産運用会社の全株式をですね東京建物の方が4月26日に取得予定ということになりますこれによりまして東京建物が本島商人の単独のスポンサーというふうになります今後もですね同社との連携をより緊密に強化して、一層の投資主価値の向上を図ってまいります。ちょっとここでですね、東京建物の概要について、ちょっと簡単に触れさせていただきたいと思います。で東京建物のほうは、1896年、明治29年にですね旧安田財閥の創始者、安田善次郎によって設立された会社でございます。えー、水穂銀行の前身の一社でもあります富士銀行と同じ設立者になります、えー、今年で創立127年を迎える、えー、日本で最も長い歴史のある総合不動産会社、えー、ということになりますそして、えー、オフィスビルの開発運営や、えー、マンションの分譲事業を中心に、えー、様々な不動産関連ビジネスを展開しています東京建物が近年注力しておりますオフィスビルを中心とする大規模な開発事業と首都圏、近畿圏を中心に展開しておりますマンションブランドでありますブリリアブランドへの分譲マンションプロジェクトの事例を紹介しております大手町タワー東京スカーガーデンまたグランフロント大阪こちらにつきましては先ほどご説明させていただきましたとおり本島商人も所有しておりますまたそのほかに錦糸町のですね織ナスタワー新宿センタービルについても本島商人が一部を所有してございます文譲マンションでは JR の山手線の目黒駅前で開発したブリリアタワーズ目黒というものが近年話題となったプロジェクトの一つということになります最後にですね、JPI の概要の最後に、本都市法人のです、ね、特徴について、再度ご紹介させていただきます。一つ目が、20年以上の運用実績を持つ、東京オフィスを中心に投資する老舗のリートであるということ。二つ目が、エリアやグレード、アセットクラス。賃料水準などに加えて投資比率やテナント構成においても分散の効いた強固なポートフォリオを構築していることそして3つ目はスポンサーは120年超の歴史を持つ総合不動産会社の東京建物であって同社の開発した大規模開発物件有料物件の取得であったり東京建物グループのビル管理のノウハウ活用等の強力なサポートがあること以上が JPR の概要というふうになります
2: ありがとうございました皆さん気になるところかと思いますがこの後マーケット空室率の状況ですとかあるいは JPR さんの稼働の状況についてのご説明を伺いますでしょうか
1: まあ足元ですねコロナの影響もありまして東京の空室率というのものは若干上昇しております直近ではというふうふになっておりますで、えー、空室率の方はやはりあのコロナ後この上昇傾向にありました、えー、けれども昨年以降ですね、えー、需要が一定程度回復しつつあるということから、えー、空室率の上昇傾向が一服して、まあ、JPR 保有物件につきましてもここへ来てですね空室の方が生まれつつもう少し上に改善していくのではないかというふうに考えていますゴールデンウィーク明けからですね政府の方でコロナの感染症の位置づけの方を二類から五類に変更するということで、まあ、社会経済活動が徐々に正常化していくという中で企業活動も活発化してです、ね、空室率も低下していくということを期待しております本投資法人におきましてはマーケット対比で見ましても常に上回る高い稼働率を維持してございます、まあ、JPR ではです、ね、引き続き空室を早期に埋め戻すということによって高稼働を維持して今もそうですがオフィスまあ商業もあって総合型ということにはなりますがオフィスリートの中でもえかなり高い稼働の方をえ維持してますのでえそちらの方を維持してえ安定的な分配金の提供に努めてえまいりたいというふうに考えて
2: ございますありがとうございます、えー、と次に賃料収入の状況
1: これまで,ですねえ着実にえ賃料収入の方を増加させることができてまいりましたけれども2021年の6月期と12月期につきましてはコロナの影響もありまして若干の低下というものを余儀なくされましたしかしながら賃貸収入の方は2022年6月期以降回復傾向に転じておりますそれでもィ室賃貸マーケットの変化によって従前のようなですねあの既存テナントさんの大幅な賃料増額改定であったり、テナントさんが出られて入れあの、新しいテナントさんが入られるという、テナント入れ替えの際の賃料増額というものは容易ではございません。ですけども、先ほどご説明しました稼働の回復と、さらに新規の物件を取得することなどによりまして、賃料収入の向上を目指していきたいというふうに考えております
2: ありがとうございます。今、お話ありましたけども、先ほどありましたけども、ゴールデンウィーク明けにコロナが五類への移行を控えるっていうこともありますけども、まあ、徐々に経済正常化っていう状況になってきますけども、えー、JPR さんの商業施設の運用状況、はい、先ほどタワレコビルも出てきましたけど、<あ>これ、結構よくビルビルなんですけど、はい、えっと商業ビルの運用状況、こちら、教えていいただけますでしょうか
1: はい、2022年12月期におきまして、99.7% ということで、ほととんど空室ががないいい言っててもいい状況が継続しておりますここ数ヶ月間ですね順調に売り上げの方が回復しておりまして特に上のですねあの飲食店ビルでこれはあの JPR の物件の中でファンデスシリーズという、まあ、東京建物が作りました都市型商業施設のブランドなんですけどもファンデス上野であったり水道橋あとまあ直近で買いましたファンデス展示西通り等もありますがあの上野は非常にすごくてですねまあ直近の実績でこちらコロナ前2019年を上回る状況にまで回復してきておりますまた JPR の商業施設は長期の固定契約が多いということに加えましてコロナの収束やインバウンドの回復もありまして今後も安定的に収益に寄与していくというものと考えていますあのオフィスの稼働よりもさらにです、ね、あの商業がこのコロナの間も安定的に稼働したのでまた総合型のいいところというかあのオフィスのところを商業で支えしているといったところもございます
2: えーとあと、多分投資家さんというかお見えの方は気にされてると思うんですが金利の上昇傾向っていうのがあると思いますけども財務の状況こちらもお話頂戴できますかはい
1: 投資法人の運用に安定的なこの財務基盤こちらの確率が欠かせませんで昨年来ですね金利の方は徐々に上昇しておりますが本投資法人ではですね返済期日の分散をかかなり効ていますであと長期固定化を図っておりますですのでその影響は受けにくい体制というふうなものを作っておりますまた格付け機関からも高い格付けの方を取得しておりまして J リートの中では相対的にこちら有利負債の比率もまあ非常に低い方だと思います、40.0% ということで、安定的かつ強固な財務基盤を維持してございます
2: 。まあ有利主債比率 40%、それから長期固定金利比率 100%、でかつ自己資本比率が 50% 超 53.9%、健全な財務というふうに理解させていただいてよろしいいと思います,ですね、はい、そして、えーと、これも最近、よく言われ、まあ、ここのところよく言われています、あ、サステナビリティあるいは ESG。いうこ,とですがこの辺の辺取り組みはいいかがでございましょうか、は
1: い、我々の投資法人の方はかなりこのサスティナビリティこの持続可能性といったところで非常に力を入れておりますで2002年の上場からですね間もないこの2005年からまずテナント満足度の調査というものを開始しておりますまた個別物件のですね環境認証の取得の方も10年以上前から取り組むということで現在までこの長期にわたってサステナビリティの方に積極的に取り組んでいるということがお分かりいただけるかと思いますちょっともう1ページちょっとありますがこのようなこの具体的な取り組み等が評価されまして環境面において複数の外部評価機関から高い評価の方を獲得しております特にえー、この MSCI ジャパン・ ESG ・セレクト・リーダーズ指数、えー、ということで、えー、なかなかここに組み入れられるというのはあのあの少ないんですが、えー、これがありますので、えー、GPIF さん、えー、年金積立金管理運用独立行政法人さん、えー、こちらも投資に際して、えー、こちらの指標の一つとしているものでございますで今後そのようなですね資金の流入についても期待してまいりたいというふうに考えております
2: えっと、具体的な事例としてはいくつかあると思いますが、お教えいただき頂戴できますでしょうか
1: 、はいえー、取り組み事例としまして、保有物件の環境認証の取得状況について、えー、ご説明させていただきます。えー、従前からです、ねえー、2030年の達成目標として、面積比率で 80% 以上の環境認証の取得という,ういう目標を設定してございました。でこれまで積極的に取り組んでおりましてこちらの目標につきましては昨年、もう2022年の段階で8年前倒しで達成したため昨年、ですね新たにこの単純な面積でこう認証ということではなくて質の面でもですね認証の上位のところを取るということでホースターであったり A ランク以上という高い認証レベルの取得を目指すという。そういういい新たたたな目標の方を設定ししました、えーまあ、今後とも、えー、建物、不動産という、えー、都市および社会インフラを提供する立場として、えー、サステナビリティへの取り組みというものを、えー、我々の最重要課題ということで積極的に取りり組んでまいりまいす
2: 今後の成長戦略というお話を頂戴できますでしょうか。はい
1: まずは内部成長戦略ということでございますが、保有物件の競争力を高めるということによって、空室を早期に植え戻すと、また足元若干低下してます、稼働の早期回復を図るということとともに、賃料水準の維持・向上を目指してまいります、また引き続き、東京建物とのスポンサーパイプライン、こちらを活用して、有料な物件を取得すると。ということとともにです、ね、ポートフォリオの質の向上を基とした資産入れ替えといったところも随時検討してやっぱり年数が経ってきたものについては入れ替えていくということでいいものに質を上げていくとそして外部成長を図ってまいりますまた財務戦略につきましては引き続き有利主債比率であったり財務コストの抑制と健全性、こちらを強く意識した保守的な運用に努めてまいります、最後にこのサステナビリティにつきましては、これまでも注力してまいりましたが、今後も引き続き、最重要課題というふうに認識して、一層取り組みを強化して
2: いきたいというふうに考えてございますそして、えーと、もう一つ重要なところですね、分配金戦略について、ご説明いただけますでしょうか。はい
1: はい、本でではですね分配金の中期目標としまして 7,800 円を標榜しております当面の目標値としましては 7,600 円を設定しておりますこの目標値であります 7,600 円達成までの間こちら 7,600 円に満たない場合は一口当たりに直しますと 4,110 円という非常に潤沢なです、ね、内部留保の残高がありますのでこちらの内部留保を活用することによって、7600円の分配金を維持してまいりたいというふうに考えております。今後とも、先ほどご説明いたしました、成長戦略の実践と、特に稼働率の向上とですね、新規の物件を取得するということによって、この目標の早期達成を目指していきたいというふうに考えております。分配金の下支えを行うことによって、安定化を図るとともに、合わせて成長も目指すといった両面での戦略を実践して,実践してまいりますすありがとうございます
0: ここまでは証券行動8955、日本プライムリアルティ投資法人 IR プレゼン。お話は株式会社東京リアリティインベストメントマネジメント取締役投資運用第一本部長久保庭昇さんでしたどうぞ皆様大きな拍手でお送りください日本プライムリアリティ投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード8955日本プライムリアルティ投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。